0: Deixa eu só passar a moto aqui. Salve, salve, nação corintiana. Você, corintiano, você, corintimana. Hoje está começando mais novo projeto aqui dos corintianos, Podcast, isso mesmo. Você que duvidou... De Bruno Cassiano, nunca duvide. Ele conseguiu tirar o projeto dele do papel e agora executar no podcast. Ó, oh, o menino tá de parabéns. O podcast do Corinthians Manos vem pra falar tudo sobre o Corinthians... Todos, a, a tendência que a gente fale bastante de outros esportes, mas muito mais focada no futebol, eleições, discussão vai ter pela frente, muita situação contra oposição. E a gente vai estar tá discutindo isso durante o ano de 2020, certo? Estou aqui, Guilherme Moraes, e com ele, Bruno Cassiano. Breve apresentação, hein, Bruno? E aí? Sucinto, objetivo,
1: claro. <risos> Orgulho da nação. Eu tava, eu tava aqui, né? É, a gente deu o play aqui pra gravar e tudo mais, né, aqui no nosso estúdio imaginário. Tipo, já começando, mas quem ia apresentar, tá ligado? Aí eu pensei, não vai. Ainda bem que você tomou a frente, mas né, ficar o silêncio. É isso, vamos que vamos. Tiramos do papel. E antes de mais nada, ó, parabéns pela riminha, viu, irmão, do começo aí, viu? Foi, foi na hora. Não, ó, perfeito. A improvisação aí foi perfeita, mas o repente tá, tá, tá da hora, hein?
0: É isso, é, foco na rima. Mas se você pedir para eu fazer de novo, eu não sei não.
1: Ainda bem que tá gravado, né? Que aí dá para <risos> decorar da próxima vez.
0: É isso. Bom, vamos lá, já para dar o pontapé inicial ao assunto. Momento quente já nos bastidores da, da, do Clube Corinthians, da instituição Corinthians, já são as eleições. O que estava programado para ocorrer em fevereiro do ano que vem, de 2021, como é do, do Estatuto do Corinthians. Pode ser que chegue a acontecer no final desse ano, entre novembro e dezembro. E ainda, para piorar, se as contas não forem aprovadas agora em abril, os números, podemos ter eleições antecipadas, hein, Bruno?
1: Esperemos, só que tenha mundo até né, ter as eleições que para ter o pleito. Agora, a última modificação foi que vai continuar as urnas eletrônicas ao invés do, do papel, por causa da, da, do coronavírus, aí da, da pandemia que o mundo está enfrentando no momento. Mas sempre tem uma polêmicazinha, né? Em quando tá envolvendo, quando tem o Andrés envolvido ainda, é um pouco mais polêmico. Eu não sei se é pela presença, se é a oposição que pressiona um pouco mais, mas é coincidente, quando está o Andrés em alguma pauta envolvida, sempre tem alguma polêmica, por menor que seja polêmica, por mais bista que pareça, sempre tem alguma polêmica ou algo inesperado a acontecer. Ou esperamos que tenhamos o mundo ainda para ter o pleito. E eu acho que o mais provável é que seja no ano mesmo.
0: Sinceramente, eu acho que é, é o mais coerente. Até para tudo que possa envolver no próximo ano. Né? É, eu, acho que, eu acredito que os clubes deveriam usar... O fim do ano para justamente acertar essa parte. Claro que tem ainda a finalização de vários campeonatos. É, mas acertar a parte de diretoria, comissão técnica teria que ser no fim do ano para começar já o ano com planejamento. Porque pensa, Corinthians com eleições em fevereiro. Em fevereiro? Fevereiro já tem Libertadores. O Corinthians foi eliminado esse ano para o Guarani no, em fevereiro. Então, colocar no segundo mês do ano as eleições para começar um novo planejamento para o futebol brasileiro, pro calendário brasileiro, já é tarde. Já é tarde. Não existe planejamento que se encaixe tão rápido desse jeito. Então, a não ser que realmente seja alguém que conheça o clube, tenha uma trajetória muito uh, reconhecida já no clube, já conheça toda a história da, da, do Corinthians. Então, eu acho que isso sim poderia não teria tanto, tanto problema como é o caso do Andrés, que foi em 2018. Mas, pelo andar da carruagem, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Mas, eu já vou adiantando, pelo andar da carruagem, não teremos Andrés e não teremos uh, agregados de Andrés na próxima eleição. O que, que a gente pode esperar de uma eleição sem Andrés ou agregados, hein?
1: Eu acho que é assim. O Andrés acho que vai ser um Eurico Miranda, um Juvenal Juvencio, nos bastidores. Infelizmente. Isso não é benéfico. Mas não ter o Andrés nas eleições também é benéfico Eu acho que um grupo, o grupo Renovação e Transparência já deu A gente ainda vai falar ao longo do podcast, mas um nome igual do, do Isabela, por exemplo Que apesar de não ser novo no clube, no clube um novo nome para os torcedores Precisa de renovação, mas a chapa até agora, sabe, a, a renovação ficou lá só no papel quando ela foi iniciada Porque de lá para cá, só as pessoas do grupo revezando no cargo O Andrés foi o primeiro, depois foi o, o Mário Gobi que foi diretor do Andrés o Roberto de Andrade foi vice do Mário Gobi, se eu não me engano, ele foi diretor do Mário Gobi também. O Andrés agora de novo, e provavelmente, né, agora ele não vai concorrer, mas há uma cena aí pra apoiar o Paulo Garcia. Então, acho que até, até não sai, né, o nome Paulo Garcia sai pela chapa renovação, é um nome que não é novo, não é novo. Então, onde é que fica a coerência de você apoiar a transparência e renovação, Apoia um cara como o Paulo Garcê, sabe? E o Paulo Garcê que já tá há muito tempo no Corinthians. Precisa de renovação, precisa de alguém novo. E isso no geral, é no futebol geral mesmo. Mas fica só pelo papel. Acho benéfico, até certo ponto, não tendo o Andrés com influência dentro do Corinthians, completamente benéfico. Não tendo o Andrés nenhum cargo dentro do Corinthians, é mais... É,
0: é tipo, assim... Eu vi hoje um tweet... Um rapaz, eu não lembro agora para poder é, falar aqui no podcast, mas ele disse assim: se o Andrés tivesse terminado o mandato dele em 2011, ele seria taxado como um dos melhores, talvez o melhor presidente da história do Corinthians. E pior que é verdade: o que o Andrés fez até 2011, ele conseguiu garantir o um, um outro patamar para a equipe do Corinthians, né? que a gente tava, não estava acostumado. E aí depois veio o mandato do Mário Gobi, teve o Roberto de Andrade. E aí voltou o Andrés de novo. E nessa última passagem do Andrés, que ele tá vivenciando agora, talvez seja o momento mais turbulento da carreira dele como presidente, né? Cobrança, pedido da, realmente da transparência, né? Porque o Corinthians some com alguns valores, aparece outros e do nada muda esses números. A venda do Jô, até agora ninguém entende o que aconteceu com o Jô. O estádio. O estádio, então, nem se fala. É, o estádio do Corinthians, ninguém sabe. Ah, beleza, tá devendo um bilhão e 600. Do nada o Corinthians tá devendo 400 milhões só. Aí depois fica pra 600. Aí tem uma dívida com, com a União, que bate quase 700 milhões. Aí tem dívida, vai terminar no vermelho agora, vai aceitar as finanças, vai fechar as finanças agora em abril, com, com déficit de 140, 150 milhões. Tá, da onde surge esse dinheiro? A camisa do Corinthians lotada de patrocínio, né? Tem patrocínio que nem tá na camisa está presente na, na sala de imprensa, e parece realmente um macacão de Fórmula 1, lotado de coisa, é, deixa visualmente a camisa muito carregada, é claro, por uma questão financeira, uma questão que é, precisa ter... O Corinthians hoje precisa né, ter esse, essa questão financeira, então precisa ter um monte de patrocinador mesmo para ajudar na, 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 no suporte financeiro, então... Mas de onde que vem tanto dinheiro? De onde sai tanto dinheiro? O Corinthians contrata jogador a, a rodo sem pensar, às vezes. A questão do Yoni Gonzalez, como que foi feito essa negociação. Então, são muitas questões que estão deixando um ponto de interrogação enorme aí na, na equipe do Corinthians, no clube Corinthians, principalmente no mandato do Andrés. Encerra esse ano, ele não pode... Uh, se candidatar de novo né? Ele não pode fazer duas vezes Se todas duas vezes E aí pelo que eu sei As informações que eu tenho Nem ele Nem do Willian vão estar na, nas próximas ele na próxima eleição aí do Corinthians Falam-se de um apoio A Paulo Garcia Não sei se é verídico Porque o Paulo Garcia tem uma Cabeça totalmente diferente Ele com o Fernando ali Claro que tem uma boa relação com o Andrés mas é uma estrutura totalmente diferente do que o André estava preparando para o Corinthians. E principalmente aí do, do Isabela com o Gobe agora. Né? Então é, são cabeças totalmente distintas aí na, nessa, nessa situação para o Corinthians na, nas eleições de 2020. É, é basicamente isso, né, Bruno? A questão do, do, do... O Paulo Garcia, o Fernando Garcia, se assumisse, seria uma grande... <risos> uma, uma grande vitória dos empresários, né?
1: Eu, eu acho que essa é uma tragédia, irmão. tem assim, nada contra a pessoa. Dois... Eu conversei com dois, nunca gostei nenhum, nunca trabalhei com dois, mas dois é, assim, dirigentes, dois dirigentes, empresário, que é o Fernando Garcia, já foi dirigente, um dia, mas Paulo Garcia, por exemplo, cara que já tá há muito tempo, todo ano, vira ano, é, vem eleição, sai eleição, tá lá o Paulo Garcia no pleito, sabe? Eu não, não acho que um cara desse vá fazer bem para o Corinthians. É, é um cara que é muito ligado ao futsal do Corinthians, o futsal do Corinthians é bem organizadinho, certo? Mas, mas para o clube Corinthians, eu não sei se fariam um, um bem muito grande. Acho que precisa de, de uma sabe precisa é, também seria desastroso né muito conversa de bastidor por enquanto isso do apoio da, da chapa aí, da do, ao Paulo Garcia que, apesar de ter um bom relacionamento né, faz parte da política adversários é, aliados é, são pensamentos não vai ter a chapa na então mas não significa que ele vai necessariamente apoiar alguém principalmente porque se apoia alguém a gente eu acho que ia mudar completamente de falar a verdade assim da água pro vinho e não pro para um lado bom assim, seria com o Tuma se esse... ele e o Play pós é... Roberto e bem que o Tuma seria um presidente melhor do que o Roberto de Andrade tudo o assunto ah, qualquer um seria um presidente do que o Roberto de Andrade. ele que me perdoe então eu acho que Seria benéfico não ter a chapa Renovação de Transparência E seria benéfico pro Corinthians e pra eles Também apoiar ninguém, entendeu? Porque seria um pouco de hipocrisia Apoiar um Paulo Garcia que na eleição passada Tava batendo no, no Andrés Né, Na chapa do, do Andrés Pra tentar se candidatar No, no entanto, uma, uma parceria Isabela e Gobi, acho até interessante É, trouxe
0: talvez Os títulos mais importantes da história do Corinthians né?
1: Exatamente E deixou as contas arrumadinhas o Roberto de Andrade foi o que não teve tanto, tanta responsabilidade fiscal lá no clube e acabou desandando completamente. E é um cara mais centrado. Tanto que a gente com colegas Sim. que a gente conversa, é, com assessores que trabalharam lá, a gente conversa e sabe que o óbvio, as coisas eram... É, a, o tratamento era um pouco melhor assim, do Corinthians do que com, com o Roberto, que, que né, muita gente não gostava tanto. Uhum. Então, acho interessante é uma chapa com um Gobe e uma Isabela, por exemplo, que apesar de ter o Gobe tem uma, uma ideia completamente nova de Corinthians para fazer. A gente comentar os... da live. No entanto, um Paulo Garcia não acho tão interessante, um apoio ao Paulo Garcia do, do Andrés também não acho interessante, porque isso não vem de graça. Tem sempre alguma coisa por trás. Uhum. Outra coisa que eu acho benéfica também é que o candidato da Transparência e Renovação, caso fosse, é, fosse lançar um candidato, seria o do Ilho. Agora você me imagina a gente aguentando o Duílio como diretor esse tempo todo. Exato. tem aguentar o Duílio mais um triênio aí como presidente do Corinthians. Seria um negócio assim magistral, assim, pro torcedor corintiano. Seria sensacional mesmo. Passar a raiva muita.
0: <risos> Seria muito bom, né?
1: A emoção do começo ao fim, irmão.
0: É, realmente, tem que concordar. É, a intenção, o objetivo desse, desse primeiro podcast é justamente. Porque no dia 13 de abril aí teve a live. Uma live comandada muito bem pelo André Ranieri. E teve a participação do Mário Gobbi, né? Ex-presidente do Corinthians. O Isabela, mais uma vez, que vai tentar a sua candidatura. E o ex-presidente do Flamengo, o Bandeira de Melo. Que aí talvez seja o ponto-chave dessa live, né? Porque o, é, tudo que o Bandeira de Melo fez no Flamengo é de ser se espelho para muitos clubes aqui no Brasil. Ele realmente colocou na cabeça que ia acertar a parte financeira, até porque o Bandeira de Melo nunca tinha sido dirigente de nenhum clube. Ele era empresário, sempre foi, sempre foi empresário, mas colocou na cabeça dele que ia assumir essa da, da, do clube do coração dele, acertou as dívidas, a parte financeira do Flamengo sempre foi em primeiro lugar, não estava importando ali naquele momento com o título, ganhou uma Copa do Brasil em 2013, que ajudou na parte financeira também, mas o foco era acertar a casa na parte, é, na parte interna, né as dívidas que o Flamengo tava chegando, o momento que o Flamengo estava chegando, o que a, o outro mandato antes do Bandeira de Melo tinha feito nessa questão é, da parte financeira, quase quebrou o Flamengo de vez, então, é, quando ele assumiu, ele assumiu uma grande responsabilidade, porque o Flamengo realmente estava no vermelho, o vermelho sangue ali jorrando. E quando ele pegou essa responsabilidade, ele coloca, colocou na cabeça dele, junto com a equipe dele, para acertar essa parte financeira. O Flamengo quase foi rebaixado, é, ganhou o Estadual, ganhou a Copa do Brasil. Mas quando realmente a situação começou a mudar foi para 2015-2016, onde o Caixa começou a dar uma aliviada. Começou a sobrar um pouquinho mais e aí os investimentos começaram a ser feitos. E aí o Flamengo tá colhendo os frutos aí na. É, colheu os frutos, né? Na verdade, na última temporada em 2019, onde, so, onde sobrou dinheiro, muito. Conseguiu fazer um alto investimento, ainda tá conseguindo, porque nessa temporada de 2020 conseguiu uh, comprar o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, conseguiu fazer mais investimentos, comprou. O zagueiro do Atlético Paranaense é, manteve sua base para ganhar, conseguir man, é, manter essa, essa parte dos títulos. Então, toda a estrutura que o Bandeira de Melo montou de 2013 para 2015, 2016, o Flamengo está colhendo agora. O Flamengo está colhendo agora. E é, é justamente isso, pelo menos que deu para perceber é, na, no dia 13, nessa conversa do, do Mário Gobbi com o Isabela... É, ouvir um pouco do Bandeira de Mello, é que o Mário Gobi vai ser um candidato, já ele deixou explícito isso na, na, na live, mas é uma gestão técnica que ele quer, é uma gestão que ele quer realmente tomar conta da parte financeira, ajustar essa, essa questão financeira para o Corinthians, ser um, uma potência é, nacional mais do que já é, só que em, em relação de valores daqui uns 3, 4 anos. É, a gente fala muito do do Palmeiras, no caso, né, mas aí o Palmeiras, na época, o seu presidente teve que tirar dinheiro do bolso para poder ajudar, o primeiro mandato dele foi horroroso, quase saiu na pancada lá, e não foi um grande exemplo. O segundo, sim, aí na questão financeira, conseguiu se organizar melhor. Mas o Corinthians, dentro do Corinthians, acho que as coisas que estão acontecendo no campo, tem que começar a acontecer também é, fora dele. O que, que eu quis dizer com isso? Por quê? Nós passamos... 10 anos aí com, com a mesma estrutura com a mesma ideia mesma estratégia do mesmo futebol né? com a mesma cabeça tá, de um futebol mais defensivo e agora em 2020 chegou um treinador para mudar isso da água pro vinho, ser um futebol mais ofensivo mais vistoso, então é totalmente diferente, dentro do, da direção tem que acontecer a mesma coisa já são aí praticamente 12 anos, 13 anos com os mesmos caras, né é, o Gobi assumiu, o Roberto de André assumiu, mas por trás tinha ali o Andrés. O Andrés sempre esteve muito presente dentro do Corinthians. Acho que chegou um momento que agora é muito mais a razão do que a emoção, do que a gente tem que, que o Corinthians tem que pensar. É, a conversa do Gobi com Isabela Bandeira talvez seja uma luz para o torcedor no fim do turno, que a, o Gobi veio com uma outra cabeça, isso é muito importante. Ele teve problema de saúde, saiu é, da, de tudo que era relacionado do Corinthians e agora ele tá voltando, né? Ele começou a frequentar mais o Parque São Jorge, começou a aparecer um pouquinho mais. Então isso é isso é muito importante pro Corinthians. A mudança é necessária, justamente porque o, o Gobi tá com uma mentalidade totalmente diferente do que ele tava em outros anos. Isso é muito importante pro Corinthians. Isso é muito importante pra instituição, né? É, eu, eu acredito que quando vem alguém com a cabeça pensando hoje muito mais organizar a, a, a casa, ter um time competitivo que dê para disputar os campeonatos normais sem pensar em título, mas focando sim em organizar a parte financeira, eu acredito que daqui 4, 5, 6 anos o Corinthians volte ao seu auge e sabe... A marca e o nome Corinthians é muito forte. É muito forte. Quando o Andrés falou, no, é, que foi, quando foi construído o estádio, que queria pegar o Neymar rights por 400, quatro, 500 milhões, era para ter conseguido já. Era para ter conseguido com uma certa facilidade. É, mas começou a aparecer muita coisa negativa. É, é mais na parte política, parte policial, do que na parte esportiva que o Corinthians estava aparecendo.
1: Concordo com você. Isso
0: já era para ter fechado há muito tempo, mas o risco que as empresas tinham de colocar seu nome num, num estádio que estava aparecendo na parte policial, fez com que ninguém é, concluísse um contrato. Muita, todas as vezes, aí, ah, é Fly Emirates, ah, não sei, é Samsung, não sei, é, até a Calunga chegou a falar de, de patrocinar a Arena Falaram até de diminuir o valor do name rights para 200 milhões. Então, que tinha muita coisa envolvida. E o Corinthians precisa é, limpar essa parte suja que ainda tem. Esses resquícios que ainda tem da, da, do começo da construção da Arena Corinthians. Então, quando você tem uma mentalidade totalmente diferente do que tem sido dos últimos anos, aí da, da presidência do Corinthians, é uma tendência que seja melhor seja mais produtivo seja mais coerente e principalmente limpe o nome do Corinthians Corinthians conseguindo acertar essa parte do estádio, é, tirando suas dívidas, eu acho que o Corinthians se torna facilmente aí, o maior clube do Brasil, tanto na parte técnica, na parte financeira, na parte administrativa, o nome forte do Corinthians, o nome do Corinthians é muito forte e precisa alguém que saiba dominar esse, esse nome, é, o
1: Precisa de alguém que entenda isso.
0: Isso. Alguém que saiba o que está fazendo. Exatamente. Porque é, o Corinthians não é qualquer empresa que você abre para fechar daqui a um mês. Não é, não é uma empresa pequena, não é uma empresa média e não é uma empresa só grande. É uma empresa, meu, enorme. Falta alguém de comando para assumir essa responsabilidade de cabeça. E nem comando, talvez a cabeça seja mais essencial do que propriamente o comando. Porque o comando, tecnicamente, o Andrés tem, né? Porque realmente é ele que manda.
1: Exatamente.
0: É ele que manda ali dentro. Mas... Até
1: quando ele não tá, né?
0: Exatamente. Exatamente. Até quando ele não tá. Então, a... o comando talvez tenha, mas falta a cabeça ser um pouco mais ativa nas ações. E isso deixou... <coughs> Deixou bastante é, explícito nas ideias do, do Isabela. É um cara que sabe se posicionar, ele sabe falar, mas precisa ter ainda a ação nas mãos dele. É, eu acho que essa junção, se ele realmente se juntar com o Mario Gobi, o Mario Gobi já tem um nome forte ali dentro do Corinthians. E o Isabela pode aproveitar isso. Eu acho que essa junção Gobi-Isabela pode ser muito benéfico e ajudar o Corinthians a crescer, sim, e eles ganharem a eleição, viu, Bruno?
1: Seria muito bom pro Corinthians. Não sei até que, até que ponto duraria essa parceria, porque o Gobe, o ele tem um jeito dele, né? Uma característica forte mesmo, de falar o jeito, né? Aquele jeito, assim, que parece que não gosta de ser contrariado ou não gosta de entrar num debate. Não sei se passa isso pra você. Então, acho que, eu, eu não sei, mas seria benéfico, porque o Gob tá completamente com uma outra cabeça, né? Quando eu vi o nome do Gobi, eu falei, cara, o que, que o Gobi tá fazendo entre Isabela e Eduardo Bandeira? assim, Tipo, pra mim não casava. Mas é uma ideia completamente nova, a do Gobi. Achei interessante, dessa que, que ele concordou, né? Falando a mesma língua do, do Bandeira e do, e do Isabela, por exemplo. Só que só num tom mais, mais íspido, né? O que eu tô falando aqui. Mas acho que seria benéfico. Vamos ver até que ponto vai durar nessa parceria. Tomara que saia, tomara que forte e tomara que, que dure bastante que o Corinthians consiga é, se beneficiar disso. Então, precisa é, é, ter alguém com uma reputação melhor, um pouco mais de clareza nas ideias, exibindo contas, porque a gente nunca sabe o valor de nada. O patrocínio do, do, do BMG mesmo é algo quando revelou mesmo se foi esse mesmo valor, que a gente já sabe que era 12 milhões e o resto ia ser pago com parceria para contratação ou parceria para fazer a conta lá, pra, enfim, tudo meio nebuloso.
0: É, e você citou um, você citou um ponto importante aí, Bruno, nessa parte de, de, de patrocínio. Que a gente tava falando até na, na parte que da questão financeira é, de não conseguir é, acertar essa parte tem muitas dúvidas aparece um valor para lá, um valor para cá. O BMG, eu acho que é um dos maiores exemplos desse mandato do, do Andrés, né? E na, na live, aparentemente, claro que a parte teórica é justamente isso que a gente quer ouvir, né? Que os torcedores querem ouvir as ideias, pra, o que mais atrair, o pessoal vai lá, os conselheiros vão lá e votam. Na teoria, eu acho que pode funcionar muito bem. E eu acho que vai dar certo. A gente tem que ver na prática, né? Se isso realmente acontecer, se Gobe, se Isabela entrarem né, nessa, nessas eleições aí e ganharem, efetivamente. Porque e aí sim a gente vai ter uma, uma cabeça diferente, vai ter um, um, uma estrutura diferente para a equipe do Corinthians, para usar seu social com qualidade... É, usar a sua marca com qualidade, atingir outros esportes, porque o Corinthians tem totais condições de dar estrutura para todos os esportes, seja feminino, seja futsal, seja basquete, vôlei. O que, o que aconteceu com o vôlei para mim é uma das coisas mais absurdas, né? O vôlei do Corinthians ter que montar uma estrutura numa cidade totalmente diferente, fazer parceria, sendo que tem um baita de um ginásio poliesportivo, que tem capacidade para receber os jogos de vôlei, tem capacidade de conseguir patrocínio sem precisar de parceria, para poder se manter. O Corinthians gastou é, 20 milhões no, no Giovanni Augusto, ah, gastou mais 12 milhões no Marquinhos Gabriel, aí tem mais a contratação do Marlon traiu o Guilherme, todos esses caras que encerraram o, o contrato agora no fim de 2019. O Corinthians ficou quatro anos pagando eles sem eles jogarem pelo Corinthians fora outros jogadores que foram comprados ninguém entende vou usar um exemplo de novo Johnny o Corinthians vai pagar 3 milhões de euros no Johnny Gonzalez em um contrato de 4 anos sem o cara ter ao menos mostrado futebol na Europa então são coisas que a torcida não é besta não adianta pensar não, a torcida não vai aceitar tranquilo, não vai não vai no outro dia mesmo, a torcida já faz protesto, vai cobrar na, em, em sede social. A torcida não é besta, a torcida não é burra, sabe da, das tramóias que acontecem. Então, é, o, o Corinthians precisa. Alguém que tenha um pensamento grande, de acordo com o tamanho do clube. É isso. Na hora que tiver alguém com esse tipo de pensamento, o Corinthians. Vai ser difícil parar o Corinthians não só dentro do futebol, mas em, em outros em outros é, patamares também, em outros, outros esportes, é, uma sede social mais organizada, que saiba ser aproveitada, que dê uma valorização maior para o seu torcedor também. Sobre o futebol feminino e o futsal, eu não, talvez o futsal nem tanto, mas se você perde hoje o Corinthians no futebol feminino, os outros clubes começam a perder a referência, porque queira ou não, Corinthians e Santos e Ferroviária... Porque tem uma história muito bonita no futebol feminino. São referência hoje pro futebol feminino. Pro futebol nacional feminino.
1: Exatamente. Mas assim, só pra encerrar isso. Assim, é, eu não digo assim, desmantelar assim, ao ponto de acabar o futebol feminino e tudo mais. Porque hoje em dia não pode, é regra. Né? Senão não pode disputar a Libertadores, Libertadores e tudo mais. né? Os caras estão é. com essa ameaça. Mas assim, se acontece de fazer igual alguns times fizeram. De colocar as minas pra treinar em grama alta... É, treinar três vezes Sim. por semana, não contratar não tratar as, menina, as meninas o, o respeito que elas merecem não dar estrutura básica para elas, deixar sucatear a estrutura essas coisas, porque assim, tem muitos modos de sucatear um time, de mantelar um time sem você acabar necessariamente com ele uhum. então ter o cuidado com contratações ter o cuidado de manter porque oh, tiveram um elenco, perderam só a milênia e a milênio teve de voltar agora Sim. Né? graças a essa pandemia que tá no mundo todo, o Corinthians foi recebendo ela de volta graças a Deus voltou ainda não pôde jogar porque o futebol feminino graças a Deus também foi cancelado foi, Sim. foi adiado a CBF teve esse bom senso apesar de colocar jogo é, ao meio dia de um domingo com o sol rachando no, na cidade de São Paulo né? ver goleira desmaiando e manter isso mas mesmo assim tiveram essa prudência Exato. então precisa ter alguém que tenha o pensamento de manter o futebol feminino do jeito que tá. Entrar lá, passar o catear, né? deixar tudo se acabar lá, tudo que foi feito antes, Sim. não dá.
0: É, não tem, nem, não tem nem condições mesmo. Mas é isso. É, o primeiro podcast do Corintianos vai finalizando. Agradeço muito a quem aí ouviu. É, a gente quer que tenha mais ideias aí. Vocês podem estar tá compartilhando mais ideias, passando pra gente. Porque a tendência é a gente fazer mais programas aí, mostrar um pouquinho mais da nossa visão aí com, com as coisas voltadas para o Corinthians. Terão próximos, tá? Isso aqui foi só o começo falando sobre política.
1: Vai ter próximos mesmo, você me confirma isso?
0: É a tendência do mercado. <risos> é a tendência. É, teremos mais falando um pouquinho mais sobre o futebol, sobre a questão como que tá a situação do Thiago Nunes lá dentro. Então, fique ligado que tem muita coisa legal para vir ainda em 2020. A gente está na, na pandemia, mas o Corinthians manos não para. Corinthians manos, seu papo de mano para mano, certo, Bruno?
1: De mano para mano, de mano para mina, né? porque por... só é manos mesmo. <risos> de mano para mano, de mano pra mina, de corintiano Exato. para corintianos hum. e corintiano né? para fiel torcida. É isso aí, logo, logo estamos de volta para um segundo episódio. Se o Guilherme Moraes não me demitir, eu posso ter falado muito nisso, porque tá me xingando bastante, viu, galera? Tô baixando as notificações aqui, não posso falar, porque senão as plataformas de podcast aí bloqueio, nos bloqueiam, <risos> né? Fazer as palavras de Guilherme Moraes. Inclusive, vou perguntar pra Dona Nice se aprendeu com ela. Isso que é isso, hein, Guilherme? Por favor, hein? Mané, irmão. Enfim. A base, a base familiar é tudo, né? <risos> Enfim, é isso. Tamo junto e até a próxima.
0: É isso, galera. Obrigado. É, até a próxima.